0: Jeżeli mam świadomość, że jeszcze nie idę w pełni za Jezusem, ponieważ pojawia się we mnie różnego rodzaju lęk, o dobrego imienia, o przyjście prześladowań, czyli ogólnie mówiąc cierpienia, to mam czekać, aż Pan mnie tak zbuduje, że przestanę się bać, czyli czuć ten strach, czy może jednak mam podejmować kolejne kroki pomimo tego strachu w sercu. Jeżeli to drugie, to czym jest ten pokój w sercu, którym mamy się kierować podczas podejmowania decyzji w naszym życiu? Jeśli nie wiąże się on z brakiem lęku, czy może w innych słowach nie przejmowaniem się negatywnymi konsekwencjami, które uderzą we mnie po podjęciu pewnych decyzji związanych z całkowitym oddaniem się y, Chrystusowi. Pierwsza rzecz. Yy... Kiedy podejmujesz decyzję, to nie chodzi o to, że ty ją masz podejmować w pełni pokoju, nie? Jak wpadną ci do domu, rozumiesz, i zaczną yy, yy, grozić nożem twojemu dziecku, a ty masz, nie wiem, możliwość strzelenia do napastników i tak dalej, i tak dalej, to ty masz bardzo szybko, to jakby nie masz szukać w tym momencie pokoju, rozumiesz? No nie, że teraz będziesz medytował, żeby odpocząć, nie masz czasu, nie? Masz szukać pokoju gdzie? W, w widoku konsekwencji twojego czynu. Rozumiesz? Zadajesz sobie pytanie: e, Mogę zrobić to i mogę zrobić tamto, albo mogę zrobić jeszcze coś. I teraz pytanie brzmi, gdzie przyglądnij się? Nie, czy ty teraz masz pokój, ale gdzie masz pokój myśląc o którym rozwiązaniu? Rozumiesz? Ma to sens panowie tutaj? Okej, okay, dobra. Jeśli mogę zrobić to, masz pokój czy nie? Mogę zrobić to, masz pokój czy nie? Mogę zrobić to. Jak, jakie będą tego konsekwencje? Masz pokój czy nie? Nie, to jest, to jest błyskawiczne. Wtedy my mamy, jak mówi psalm, szukajcie pokoju i idźcie za nim. Nie w sobie, tylko gdzie będzie pokój i ty idź za pokojem. A niekoniecznie musisz go w sobie mieć. Choć Pan Jezus powiedział, że my mamy w sobie pokój i kiedy żyjemy w zgodzie z Jego miłością, to powinniśmy absolutnie cały czas chodzić w pokoju. Zobacz, na czym polega tu problem. Ty mówisz, ja się boję. I teraz to powiem, bo to jest pierwsza część, no i zanim pójdziesz do strefy decyzji, to jest pierwsza część tego pytania, nie? Jeżeli mam świadomość, że jeszcze nie idę w pełni za Jezusem, ponieważ pojawia się we mnie różnego rodzaju lęk. Bracie, kochany, jakby nie odbierz tego, wszystkiego, jak próbuję mówić szybko, to nie jest, że ja tu próbuję to jakoś lekceważyć, czy jakoś surowo odpowiadać, Nie? E, czy mam, bo pytasz de facto o to, nie, to mam czekać, aż pan mnie tak zbuduje, że przestanę się bać? Czyli pytasz się, mam czekać, aż e, usunie się lęk? Czy może jednak mam podejmować kolejne kroki pomimo tego strachu w sercu? Gdzie znajdziemy odpowiedź? Przynajmniej gdzie e, ja bym jej szukał? Gdzie ja ją właśnie znajdę? E, gdybym miał sam sobie odpowiadać, więc odpowiadam Ci najlepiej, jak umiem, bo bym sam sobie tak odpowiedział. Nie, to jest pierwszy list Jana, czwarty rozdział. Tak? I w tym czwartym rozdziale czytamy, to jest od szesnastego wersetu, my poznaliśmy i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. To jest jeden z tych szokujących fragmentów, nie tylko mówiący, od... naprawdę zastanówcie się kochani, nie? To nie jest powiedziane, że my poznaliśmy Boga i uwierzyliśmy w Boga. To nie jest, za chwilę jest powiedziane, że Bóg jest miłością, ale my poznaliśmy co? Miłość i uwierzyliśmy w miłość, którą ma Bóg do nas. Odlot. Ilu chrześcijan wierzy, że Bóg jest miłością, ale nigdy tej miłości nie poznało i w ogóle nie uwierzyło w to, że Bóg do nich ma miłość. Zauważcie. Nie? Oni wiedzą, że Bóg jest miłością, ale nigdy w tę miłość nie uwierzyli, że to jest miłość do nich konkretnie kierowana. Nie? E, nie mniej idźmy dalej. Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w Nim. I teraz uważaj, zwłaszcza do Kurta teraz mówię, ale do innych, którzy mogą mieć z tym też jakiś, yy, jakiś problem. W tym jest doskonała miłość, abyśmy mieli ufność w dniu sądu, kiedy przyjdzie dzień sądu, yy, że jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. On jest miłością i my też jesteśmy miłością na tym świecie. Jakikolwiek sąd nie przyjdzie. znaczy Dla nas to będzie tylko Trybunał Chrystusa, ale my tam idziemy przekonani, że... To, to, to jest jedyne, co, Bóg, co Jezus będzie ważył. Naszą miłość. I jest tylko jedna rzecz, która e, może wycofać miłość z naszego życia. Nie? A tę rzecz może wycofać tylko miłość. Uważaj, 18 werset. W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. A zatem Kurt Rolson, pytasz czy mam czekać, aż pan mnie tak zbuduje, że przestanę się bać? Pan cię tak zbudował, że nie musisz się bać. Ok? To jest Twój wybór, że się boisz. Ja wiem, że mechanizmy wewnętrzne tak dalej. ale jak się pytasz, mam czekać, czy może jednak mam podejmować kolejne kroki? Oczywiście, że masz podejmować kolejne kroki. Jakie kroki miłości? Ok? Nie przejmuj się tym, że przyjdzie prześladowanie, czy nie przyjdzie, czy co? Ty się zastanawiaj, czy kiedy wykonasz dany krok, czy to będzie miłość, którą wyrazisz wobec kogoś innego, brata, siostry, wroga, Boga w taki czy inny sposób, nie? Im więcej uczynisz tym, tych kroków, tym bardziej będziesz się wypełniać miłością, a wówczas będzie coraz bardziej usuwać się lęk, bo nie jest w stanie wytrzymać e, obecności miłości, po prostu. Im więcej będziesz mieć tej miłości w sobie, tym więcej też odkryjesz, e, że masz pokoju w sobie Nie dlatego, żeby on do ciebie musiał napływać Tylko dlatego, że po prostu Miłość usunie lęk A wtedy zobaczysz, że masz w sobie pokój Lęk nie powoduje, że się pokój z nas usuwa Bo Pan nam go dał Lęk tylko powoduje, że my Skoncentrowani na tym Na co nam lęk wskazuje Bo lęk zawsze pokazuje na coś Mówi popatrz, zagrożenie, popatrz, zło Popatrz, groźba I tak dalej, i tak dalej, nie? to wtedy my się koncentrujemy na tym, zamiast koncentrować się na Chrystusie w nas i tym, co Jego obecność w nas nam gwarantuje, a, a tym jest m.in. Jego łaska i Jego pokój w nas, nie? Kochani, podzielę się teraz czymś z Wami, co Reinhardt ostatnio e, e, wydarzyło się dosłownie bardzo świeżo, bardzo świeżo w życiu Reinharda i zaraz następnego dnia, jak to się wydarzyło, to powiedział publicznie, byśmy akurat przy tym byli. Znaczy, ja nie wiem, czy ty wtedy nie latałeś tam y, akurat z córką, ale może przy tym byłeś. Y, jak nie, to to jest nagrane, tylko znowu ja nie wiem, czy to była jakby te otwarte dni konferencji, czy to była potem szkoła otwarte neby. Ale w każdym razie, Ręklar miał bardzo poważne przejścia, jak to prorocy, to jest, to jest dziwny naród. No ale w każdym razie y, 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 miał też sen. Jak się obudził, miał bardzo jasne poznanie, którym się następnie podzielił z ludźmi. Ono tam niektórymi trochę wstrząsnęło, ale jeszcze raz zanim zaczniecie oceniać, to rozeznajcie, a jak będziecie rozeznawać, to rozeznajcie razem ze mną w duchu. Dla mnie od razu to było klarowne, że to jest, to jest szokująco powiedziane, ale absolutnie zgodne ze Słowem Bożym. Otóż on, on naprawdę wyglądał jakby go z krzyża zdjęli, nie? Jak się po polsku mówi tego poranka i powiedział tak, że, że, że Bóg mu pokazał jedno z absolutnie przerażających prawd tego czasu na temat chrześcijaństwa. Dokładnie, no ile to było w tej chwili, trzy dni temu czy cztery dni temu. Mi się wydaje, że to była niedziela, e, jak on o tym mówił. Ale nieważne, ta ostatnia. Powiedział tak, Bóg mu pokazał, i teraz uważajcie na to, co powiem, bo to powtórzę dosłownie słowo w słowo, co powiedział Reinhardt, że diabeł przygotowuje chrześcijan do upadku. Jedną z rzeczy, którą on robi, jest przygotowywanie chrześcijan do tego, aby upadli, e, kiedy przyjdzie kryzys, nie, kiedy przyjdzie próba. Byłeś w tym. Jak? Bo, bo, bo później ja już, e, nie wiem, jakby jak bardzo te że rozwiną, bo ja zaś musiałem iść, e, ale to oni są w bardzo bliskiej relacji z moją żoną, znacznie jeszcze bliższej nawet niż, niż ze mną, i potem moja żona nawet chyba wczoraj mi to przysłała, bo ona była jedną z pierwszych osób, które to słyszała, jeszcze w ogóle nie było to, on publicznie się tym nie podzielił, tylko nagrał jej tam taką krótką wiadomość i bo on od razu zapytał pani, ale jak, jak diabeł może chrześcijan do czegokolwiek przygotowywać? I pan mu dokładnie wtedy odpowiedział, jeżeli moje dzieci nie będą żyć moją miłością, a, a zaczną to wtedy poddadzą się lękom, nie? A diabeł to wykorzysta, on nie może nic zrobić chrześcijanom, ale może przyjść, żeby intensyfikować ich e, powody do, do, do strachu, żeby ich przerażać. E, a więc język, któremu my się poddajemy, sensacjonistyczny, to jest niebezpieczne, tam to stanowi zagrożenie, tu jest zagrożenie życia, tam jest zagrożenie pokoju, to jest zagrożeniem zdrowia fizycznego. To jest, wiecie o co mi chodzi? To im bardziej my się, wiecie, wdajemy to, w to, wsłuchujemy, co jeszcze może nam grozić i tak dalej, i tak dalej, jeszcze bardziej posługując się językiem wiary w niebezpieczeństwo intensyfikujemy lęk, pogłębiamy w sobie wręcz niektórzy poczucie, potrzebę bania się, nie? Ja ostatnio wręcz zanim to Reinhardt ogłosił, nawet miałem nauczanie krótkie na ten temat zrobić, że odkryłem uzależnienie niektórych ludzi, w tym chrześcijan, e, e, od e, rozrywki, która polega na paniu się. Rozumiecie, jak e, kiedyś pracowałem z ludźmi, którzy byli uzależnieni od horrorów i do takich demonicznych robionych przez satanistów, tak dzisiaj widzę znacznie gorszą rzecz u ludzi, którzy, którzy szukają teorii spiskowych, ale nie e, nie tylko, bo to nie o to chodzi. Wy, którzy, rozumiecie, no, siedzą notorycznie w kanałach informacyjnych. 20 news, 24 godziny na dobę tak dalej. Yy, Ostatnio jednego nawet brata skonfrontowałem, bo mi, bo mi powiedział, czy, yy, yy, że, że odetchnął z ulgą właśnie w ramach tej konferencji. Yy, tam ktoś powiedział, że Izrael został zaatakowany. I on mówi, że odetchnął z ulgą, że znowu coś się dzieje. Bo jak się nic nie dzieje, to on nie sądzi... No i zaraz, co? Naprawdę y, Ciebie cieszy, jak się dzieją straszne? Rozumiesz, tam, tam dzieciom głowy poużynali, jak teraz się dowiedziałem. Ale rozumiesz, wojna zawsze oznacza śmierć, dramat, tragedię i Ty się cieszysz, bo jest sensacja? Nie? A on mi powiedział, że nie, bo on się po prostu boi, a im bardziej się boi, to to go przywraca do modlitwy, do czytania Biblii, bo on wtedy chce poznać, w którym momencie czasów ostatecznych jesteśmy. Nie? A potem Reinhardt powiedział, że, że szatan przygotowuje chrześcijan w jaki sposób? Dokładnie w taki sposób do tego, żeby upadli. Bo jak się pojawi wtedy nawet niekoniecznie właściwa... Yy, pamiętacie, Jezus powiedział, wy się nie bójcie. Ludzie będą mydleć ze strachu na sam głos. Będą pogłos... Będą wojny, ale będą tylko pogłoski o wojnach. Będzie, będą pogłoski o tym, że poziom morza się podniósł, że nadciągają fale. Ludzie będą mydleć ze strachu na myśl o tym, co nadejdzie. I teraz, czy chrześcijanie będą od tego wolni? Jeżeli będą cieleśni, jeżeli zostaną wytresowani w lęku, będą mieli dokładnie tak samo. A wtedy będą podejmować złe decyzje. Wtedy ym, no, na przykład y, na przykład jedną z takich rzeczy, która powiedział, mówi, jeżeli będziemy chodzić w miłości, to będzie rosnąć również nasza wiara, bo wiara y, działa przez miłość, a miłość intensyfikuje wiarę. To jest proste. Mówi, wobec pandemii tego ostatniego czasu, zobaczcie, jak ludzie panikowali, nie? Y, y, a, mówi... Muszą przyjść, Biblia o tym mówi wyraźnie, Apokalipsa o tym mówi wyraźnie, Księga Objawienia, muszą przyjść choroby, e, które kiedy dotkną ludzi, ludzie będą błagać o to, żeby umarli. Będą pragnąć śmierci, tak będą cierpieć i nawet umrzeć nie będą mogli, będą w, ta, będą w takiej torturze. Nie? Teraz, czy to nie dotknie chrześcijan? Niektórzy zaklinają rzeczywistość, że to jest taka magia, ja jestem chrześcijaninem, Pan mnie na pewno uchroni, jestem opieczętowany. To jest tak. Twój duch nie będzie cierpiał, ale pytanie brzmi, czy będzie cierpieć twoje ciało. Lęk jest odruchem cielesnym, jest, jest doświadczeniem duszewnym. Jeżeli się takiej duszewności poddajesz, to cokolwiek przyjdzie duszewnego, twoje ciało, jeżeli na duszewność jest podatne, będzie absolutnie to wszystko przeżywać. Choroby, pandemie najbliższe, epidemie, pandemie być może, które przyjdą, będą pandemia, epidemiami naprawdę śmiertelnymi i, i, i mogą zebrać straszliwy, Yy, straszliwe żniwo śmierci, czy chrześcijanie mu nie ulegną, a w ramach pandemii nie ulegli? Nie znacie chrześcijan, którzy zachorowali na COVID-19 czy na cokolwiek tam innego, ale to było powiązane w ramach pandemii i po prostu umarli? Ja mam co i, co i róż głosy, że to, że dzisiaj w, w, w zborach nie ma czasem nawet 70 zborowników, którzy nie wrócili, to wynika z tego, że niektórym się nie chce Inni są tam czymś rozczarowani, ale część po prostu poumierała. A jeszcze raz, niezależnie jak bardzo prawdziwa czy nieprawdziwa była ta pandemia, ja w ogóle nic na ten temat nie mówię. Chodzi mi o to, że to co dopiero teraz przychodzi, e, po to były tylko, nawet nie wiem czy próba generalna, to co dopiero teraz przychodzi będzie przerażające. I teraz, czy my będziemy mieli wiarę taką jak, chociaż, jak chociażby John D. Lake, który pojechał do Afryki Południowej? I tam w ramach, nie wiem co to była w ogóle za choroba cholera, czy co, co to było, chłop po prostu miał taką pewność ukończonego dzieła krzyża i obecności Chrystusa w sobie, że kazał e, się zarażać, kropić na niego świeżą plwocinę od kogoś, kto właśnie umierał na tamtą chorobę i lekarze pod mikroskopem sprawdzali, e, jak wszystkie zarazki giną na jego ręku, zanim w ogóle zaczną cokolwiek działać. Po prostu. On się nie modlił, on niczego nie robił, po prostu trwał w wierze. Płacono tam wtedy ogromne ilości pieniędzy. Rząd, to była chyba Republika Południowej Afryki. Oni tam płacili ogromne ilości pieniędzy pielęgniarkom, lekarzom, czy komukolwiek, kto by chciał jako sanitariusz służyć, obsługiwać szpitale i inne miejsca, gdzie tam się pojawiali chorzy. I lekarze i pielęgniarki nie uciekali stamtąd. Powiedzieli, że jest to choroba straszliwie zaraźliwa i straszliwie śmiertelna. Jedyna ekipa, która tam wtedy pracowała, to była ekipa Johna G. Z jego tam nieważne teraz, jakby wiecie, co kto tam myśli od jego teologii, potem o teologiach, które na bazie jego życia i nauczania stworzył kary Blake itd., itd. Ja w ogóle to mnie nie interesuje. Idzie mi tylko o tamto konkretne zdarzenie z jego życia. Wraz z nim wtedy pracowało chyba kilkuset wolontariuszy, wszyscy chrześcijanie i nikt nie umarł. A kiedy się zdarzyło parokrotnie, że ktoś został zarażony, on po prostu kładł na nich ręce i oni natychmiast wracali im do zdrowia. Rozumiecie, dlaczego? Ponieważ byli tam z miłości, a nie działali na pazie lęku. To, to jest proste. Tak? Kiedy mamy w sobie, kiedy, kiedy przez wiarę Jezusową w sobie wychodzimy miłując siostry i braci, to i tylko to, praktykowanie naszej wiary przy pomocy uczynków miłości, to powoduje, że jesteśmy wypełnieni pokojem, ale też to powoduje, że jesteśmy przygotowani, aby dokończyć swój żywot wtedy, kiedy Pan chce, abyśmy go dokończyli, a nie, kiedy diabeł nas przestraszy i my ulegniemy i umrzemy przedwcześnie. Ja o tym wielokrotnie mówiłem, większość chrześcijan umiera grubo przed końcem, który Pan ich życiu wytyczył. Daleko wcześniej, zanim cokolwiek ze swojego dzieła życiowego wykonają. Więc jeszcze raz, bardzo dobre pytanie, bardzo odważne, bardzo szczere. Dzięki Ci za to pytanie. Na bazie tego króciutkie nauczanie i podzieliłem się proroczą tam informacją od Reinharda, ale to jest dla mnie oczywiste, nie? To dla mnie niektórzy mówią, że oj, jakie objawienie, jakie kontrowersyjne. Nie, dokładnie jak, jak rozumiesz, ja myślę, że Pan ostrzega o tym wszystkich i kurczę, Ty się też o tym, ty, tym podzieliłeś, to jest, ale Biblia od początku o tym mówi: Jeżeli nie żyjecie miłością, nie jesteście wypełnieni miłością, a wówczas zaczyna gościć w Was lęk, a lęk jest pułapką jedyną, którą może diabeł na nas e, zastawić, ponieważ jak się boimy, podejm podejmujemy decyzje nie wynikające z woli Bożej. Po prostu. Zatem e, wiesz, na bazie swojej wiary wsłuchuj się w głos Boży, niech ten głos Boży wskaże Ci przy pomocy obiecanego pokoju, gdzie masz pójść i czynisz miłość, a wtedy zobaczysz, że nie musisz się starać o to, żeby strach był wypędzony. Te kroki napełnią Cię miłością, a im więcej miłości, tym bardziej lęk jest, jest wypchnięty. Pierwszy list Jana, czwarty rozdział, 18 werset, skończmy tym, w miłości nie ma lęku, ale wręcz doskonała miłość, doskonała miłość usuwa lęk. To nie jest robota pana Jezusa. To nie jest robota nie, pana Jezusa.